0: Ma voi chi dite che io sia? Rispose Simon Pietro, tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. E Gesù gli disse, beato sei tu Simone, figlio di Giona, perché né carne né sangue te l'hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli. E io a te dico, tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa e le potenze degli inferi non prevarranno su di essa a te darò le chiavi del regno dei cieli tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli Pietro dopo le risposte che per quanto Lusinghiera per Gesù perché lo paragonavano a uno dei grandi profeti No, Giovanni Battista, Geremia, Elia, un altro dei profeti. La risposta di Pietro è quella giusta. Gesù ha uno di quei momenti di esultanza interiore manifestato come, come, questo, come questo, appunto, in questo caso qua. Beato sei tu, Simone, figlio di Giona. La risposta del Signore la risposta che dà Pietro al Signore è la risposta giusta. Tu sei il Messia, tu sei la speranza della mia vita, tu sei colui in cui si realizzano le promesse di Dio. Tu sei eh, colui al quale posso guardare sempre senza paura di essere tradito, di essere abbandonato tu sei il Messia, tu sei il Cristo e, e la risposta, ripeto, di Pietro è, è giusta e Gesù gli dice che non la carne né il sangue gliel'hanno rivelato e riconoscere Te, Signore, speranza della nostra vita amore della nostra vita quella roccia su cui vogliamo costruire, continuare a costruire la nostra esistenza, è frutto dello Spirito Santo, è frutto di una vita interiore che portiamo avanti per come possiamo, in cui ci lasciamo costruire. No? Se il Signore non edifica la città, in vano faticano i costruttori. e queste parole di Gesù tu sei Pietro su questa pietra edificherò la mia chiesa a te darò le chiavi del regno dei cieli tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli in questo momento è importante che lo riportiamo alla memoria omnes cum Pietro, ad per Maria e, e la strada è il dolce Cristo in terra, è la strada attraverso cui il Signore vuole legare e sciogliere. E ripeto, a volte è questa unità, a volte eh, l'obbedienza può essere facile, altre volte può essere più difficile. Però, Signore, che non ci dimentichiamo mai, che okay. a te, tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia chiesa. A te darò le chiavi del Regno dei Cieli. E queste sono parole definitive, sono parole importanti. Ma questa risposta giusta di Pietro, che fa insultare il cuore del Signore, ha una, uh, un prosiego che è veramente molto speciale, molto particolare, perché. Soprattutto se andiamo a prendere la versione di di San Marco e vediamo una cosa interessante nel senso che finita dopo aver detto queste parole eh, dice e ordinò loro severamente di non parlare di lui a nessuno a Gesù, capiamoci, sì. parliamone. Pietro ha azzeccato la risposta. Adesso tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente, tu sei il Messia. E tu, Signore, hai confermato la giustezza, tanto che addirittura come dire, è come se il fatto che fosse stato Pietro a dire quelle parole è un'ulteriore conferma che lui doveva essere il, il capo della Chiesa, il Papa. E tu, Signore, stai dicendo agli Apostoli di non dire questo a nessuno. Attenzione, non solo lo sta dicendo, lo sta ordinando severamente. Ordinando severamente. Il verbo greco che viene usato qua è una, mia, è una delle mie passioni, questo verbo greco e epitimao che è lo stesso verbo che san marco usa in questa circostanza ed ecco nella sinagoga vi era un uomo posseduto da uno spirito impuro e cominciò a gridare dicendo che voi da noi gesù nazareno sei venuto a rovinarci io so chi tu sei il santo di dio e gesù gli ordinò severamente taci, esci da lui <ride> è lo stesso verbo, epitima. quindi nel momento in cui Gesù sta ordinando agli apo- severamente agli apostoli di, di non dire questo a nessuno non è che sta dicendo e eh, raga per piacere però sta cosa tenetevela per voi mi raccomando, no Così come non avrà detto a Gesù al, al demonio: scusa dai, taci, ti prego, esci da costui. No, non, te le, non ce la immaginiamo così la scena, no? Ce la immaginiamo che Gesù urla, taci, esci da lui, e così avrà fatto con gli apostoli: raga, questo non lo dite a nessuno è chiaro? Okay. Il tono è questo. Il tono è questo. Signore, ma perché non devono dire dire a nessuno questa che pure è la la verità profonda di te stesso? Tu sei il Messia, tu sei il figlio del Dio vivo. Sicuramente Pietro, quando dice queste parole, almeno non ha colto ancora, no?, la la divinità la consostanzialità di Gesù con il Padre almeno pienamente, questo dicono gli esegeti dice che il figlio del Dio vivente perché il Messia è l'unico personaggio dell'Antico Testamento del quale Dio dice questo sarà mio figlio lui mi sarà figlio e io gli sarò padre normalmente chi era padre e chi era figlio era Dio e il popolo di Israele la filiazione divina non è ancora nell'Antico Testamento un qualche cosa che viene applicato a singole persone ma al popolo l'unico di cui si dice che è figlio di Dio che sarà figlio di Dio è il Messia perciò ancora non è, ripeto, che sta dicendo una verità trinitaria però ugualmente è la verità profonda di Gesù perché, Signore, gli Apostoli non lo devono dire a nessuno? Gesù che legge nei cuori, tu, Signore, che leggi nei cuori, sai che ancora hanno una visione forse parziale o o sbagliata di quello che vuol dire che Gesù è il Messia e Gesù vuole che si capisca che Lui è il Messia dalle loro vite dalle loro vite piuttosto che dalle loro parole da questo tutti sapranno che siete i miei discepoli se avete amore gli uni per gli altri Gesù sa che eh, non basta dire. Abbiamo bisogno di testimoniare con la nostra vita che Lui è il Cristo, che Lui è il Messia, il Figlio del Dio vivente. Abbiamo bisogno di testimoniarlo con lo stesso amore con cui Lui ci ha amati. Sorella mia, non c'è altro apostolato possibile se non questo. Dietro a quell'espressione di nostro Padre che è così profonda, così da un certo punto di vista rivoluzionaria, un apostolato di amicizia e confidenza. Dietro questo non è, c'è soltanto una tecnica apostolica, ma il senso profondo e ultimo della evangelizzazione. L'evangelizzazione, l'apostolato, non può che essere apostolato di amicizia e confidenza, non può che essere far toccare con mano l'amore di Dio Dio è amore e per parlare di Dio in maniera adeguata abbiamo bisogno non di parlare d'amore perché l'amore non è una cosa di cui si parla è una cosa che si sperimenta è una cosa che si tocca con il cuore se mi permetti questa espressione e non si può parlare virgolette di Dio che è amore facendo dei discorsi su Dio abbiamo bisogno di far toccare alle persone che cosa vuol dire essere amati per questo motivo tu signore mi piace pensarlo poi se avrai pietà di me e in cielo ci incontreremo ci saranno un milione di domande che ti dovrò fare sul Vangelo È una, è una sicuramente è questa intendevi questo? quando, quando dicevi e che la gente ha bisogno di toccare con mano che cosa vuol dire essere amati da Dio. Essere amati con un amore che supera ogni merito, supera eh, e precede ogni merito e quindi non può essere perso. Un amore... Più forte del dolore, un amore più forte della morte. Questo è Dio. Ed è questo che la gente ha bisogno di sperimentare. La lettera che ha scritto il Padre sull'amicizia è una lettera che eh, dovremo continuare a portare all'orazione per anni, perché è fondamentale. E una lettera importantissima. Che forse, Signore, abbiamo un po' come dire, dice, vabbè, ma queste già le sappiamo, ti ricordo una cosa importante: il padre è un fisico, ok? Essendo ingegnere, diciamo, è, è un cugino stretto da un punto di vista professionale. Allora, noi che veniamo da facoltà scientifiche, diceva Don Ugo che esistono. Due categorie di persone, no? quelli della cultura del dado e quelli della cultura del brodo. No? Quindi ci sono le facoltà scientifiche che sono normalmente cultura del dado. Lo devi mettere in acqua calda, lo devi far sciogliere per renderlo commestibile. E poi ci sono le culture del brodo, che sono tutte le facoltà più umanistiche, giurisprudenza, no? cioè esami di 3000 pagine. Lì devi invece cercare di un po' concentrare, no? Cercare di, 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 di rendere il brodo un, pen, un po' meno liquido, perché sennò no anche quello diventa immangiabile, no? Ah, il padre è chiaramente cultura del dado, per cui va messo nell'acqua calda della nostra orazione va fatto sciogliere quello che dice il padre. Perché se non rischiamo di pensare, eh, ma questo qua già lo so, ah ma sì, sì, ma questo qua si sì, sì, interessa, e non renderci conto dell'assoluta rivoluzionarietà di quello che il padre ci sta dicendo. Il padre ci sta dicendo, citando, ti ricordi, quel punto di forgia che dice che per un figlio di Dio amicizia e carità sono la stessa cosa, Si sta dicendo che senza amicizia, cioè senza quel fuoco, cioè quell'amicizia che ha non soltanto l'aspetto di vicinanza, come, si può, come può avere un'infermiera con un malato, ma il calore dell'amicizia, dell'accoglienza, della comprensione, senza questo non c'è chi dice vabbè ok d'accordo non vivo l'amicizia però vivo la carità, no manco quello, per un cristiano O c'è amicizia e quindi carità, o se no non c'è né l'uno né l'altro. Lo so, ti può sembrare sconvolgente, perciò questa lettera del padre è sconvolgente. Perché sta dicendo che quel motto. Carità con tutti, amicizia con alcuni, che è un po' il motto che abbiamo nella testa tutti quanti. Noi dobbiamo vivere la carità con tutti, la carità con il barbone, la carità con il lavavetri, la carità con la cassiera del supermercato, la carità con l'elettricista che viene a farci la riparazione a casa, invece poi con alcuni, invece dobbiamo vivere amicizia. E no, sorella mia, possono esserci gradi diversi di amicizia? ma deve essere amicizia con tutti perché per un figlio di Dio carità e amicizia sono la stessa cosa e è importante questo sai perché perché è esattamente questo mi sembra che sia dietro questo urlare di Gesù agli apostoli che non devono dire niente a nessuno sul fatto che lui è il Messia Amatevi gli uni gli altri, come io amo voi. Da questo tutti sapranno che siete i miei discepoli. Questo è l'unico discorso che ha senso quando si parla di Gesù. Poi una volta nel clima dell'amicizia ci sarà il momento della dottrina, il momento della formazione dottrinale. Ma all'interno di una relazione calda di amore, Calda di accoglienza, calda di sapersi accolti così come si è, perché questa è la caratteristica dell'amicizia. Sai, quella lettera del padre a me ha colpito molto perché è un tema che mi stavo portando nella testa un po' da tempo, no? Perché c'era quel famoso punto 15 della. Mh, Cioè, eh, capitolo 15, scusami, di San Giovanni, che continuava a girarmi nella testa in maniera mh, pazzesca. No? Voi siete i miei amici, amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi. E dice, allora, allora signora, vuol dire che dobbiamo amarci da amici. che se, se tu ci chiami amici, dici che siamo i tuoi amici e che dobbiamo amarci come tu ci ami, vuol dire che dobbiamo avere amicizia con tutti ma allora mi ponevo la questione appunto carità e amicizia che differenza c'è non era ancora uscita la lettera del padre e io allora quando devo affrontare un tema di questo tipo vado sempre a San Tommaso come prima cosa e nella seconda seconda della Summa Teologia la Questio 23 che è la prima delle questioni sulla carità ci sono una serie di questioni che affronta San Tommaso sulla carità, il primo articolo mi fece sobbalzare sulla sedia perché San Tommaso si chiede se la carità sia amicizia. Utrum caritas sit amicizia. E risponde di sì. E il professore, la, la lettera del padre, in cui dice: No, questo punto di forza è bellissimo. In un cristiano, in un figlio di Dio, amicizia e carità formano una cosa sola, luce divina che dà calore. E questa, Sorella mia, è l'unico modo di far capire che, eh, che Gesù è il Messia, il Figlio del Dio vivente. Per questo motivo, per questo motivo immediatamente dopo succede un fatto importante. Perché? Cos'è che succede? E cominciò a insegnare loro che il figlio dell'uomo doveva soffrire molto ed essere rifiutato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti e dagli scribi, venire ucciso e dopo tre giorni risorgere. Questa è la versione di San Marco. La versione di San Matteo è, è ancora più forte perché da allora Gesù cominciò a spiegare ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme e soffrire molto da parte degli anziani e dei capi dei sacerdoti e degli scribi e venire ucciso e risorgere il terzo giorno. È il primo annuncio della passione. Immediatamente dopo il riconoscimento che lui è il Messia, Gesù inizia a dire esplicitamente che lui morirà. Dopo il riconoscimento di Pietro, che lui è il Messia, il figlio del Dio vivente, Gesù sta dicendo qual è, sarà l'epilogo della sua vita. Dovrà soffrire molto. Dovrà soffrire molto. E... E allora, e allora succede una cosa anche qui una cosa abbastanza sorprendente nella versione di San Marco è sempre più, più la più vivace di tutti perché faceva questo discorso apertamente cioè non è che era tu signore eri eh, lo facevi in parabola no, no, non era proprio così schietto, aperto il figlio dell'uomo morirà sulla croce, il Messia morirà sulla croce Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo Pietro che è stato appena nominato Papa si prende da parte Gesù e inizia a rimproverarlo è stupefacente che questo rimproverarlo è lo stesso epitimao di prima quindi si mise a rimproverarlo vuol dire che San Pietro sta urlando a Gesù ma che ti viene in me di dire certe cose che mi scoraggi la gente ma come poi non è possibile che che tu sei il Messia che tu muoia cioè Pietro urla a Gesù si mise a rimproverarlo ma egli Voltatosi e guardando i suoi discepoli rimproverò Pietro anche qui epitimao e disse va dietro a me Satana perché tu non pensi secondo Dio ma secondo gli uomini un'altra urlata di Gesù questa volta è una piena litigata diciamo in stile terronico cioè è una piena litigata in stile terronico che inizia tra Gesù e il Papa e la litigata la prima litigata tra Gesù e il Papa è sulla croce Pietro rifiuta l'idea che il Messia che Gesù debba soffrire e... che cos'è che spaventa della croce perché signore Pietro reagisce in maniera così violenta di fronte alla prospettiva della croce. Guarda, per noi che viviamo in una società comoda, no? Ieri ho fatto una gita bellissima eh, a Cefalù, ho conosciuto una persona stupenda, un amico di uno di casa, e che diceva, no veramente, lui è stato ingegnere, anche lui è stato... mi diceva, però veramente, Don Armando. ma... ma... Che assurdità la gente che pensa, ah, viviamo nell'epoca peggiore della storia. Quanto sarebbe stato bello vivere, ma si rendono conto cosa vuol dire non avere l'acqua calda in casa, non avere il bagno in casa, non avere la penicillina, non. cioè. No? E dice, ah, per noi che viviamo in una società comoda, forse quando pensiamo alla croce è la cosa che ci spaventa di più. È il tema della sofferenza, perché noi possiamo vivere con una sofferenza quasi inesistente o o molto leggera, diciamo così, no? Per gli uomini quasi inesistente, per le donne no, no? Però, per gli uomini, la mia peggiore giornata è meglio della tua migliore giornata. Questo qua è chiarissimo, ormai l'ho capito dopo un po' di anni, no? Però no... Per Pietro però, che era un pescatore, che passava le notti sulla barca al freddo, cioè aveva le notti in cui non pescava niente e che doveva andare al pozzo a prendere l'acqua tutti i giorni e che aveva, dormiva con le pecore in casa e che non ci aveva l'aria condizionata e faceva un caldo dalla miseria a Cafarnao, che ci aveva, eh, appunto, ci aveva una casa che sarà stata piccolina, che non, appunto, che non si lavava con l'acqua fredda d'inverno che se cadeva malato doveva sperare che guariva perché non c'erano le medicine un Pietro che aveva questa vita poteva essere che si spaventava di fronte al dolore di fronte alla sofferenza fisica non è questo quello che spaventa di fronte al mistero della croce diceva bene Benedetto XVI in un messaggio della Quaresima di tanti anni fa Dice, di fronte alla giustizia... Leggiamolo tutto, va. Aperto per natura al libero flusso della condivisione, l'uomo avverte dentro di sé una strana forza di gravità che lo porta a ripiegarsi su se stesso, ad affermarsi sopra e contro gli altri. è l'egoismo, conseguenza della colpa originale. Adamo ed Eva, sedotti dalla menzogna di Satana, afferrando il misterioso frutto contro il comando divino hanno sostituito alla logica del confidare nell'amore quella del sospetto e della competizione alla logica del ricevere dell'attendere fiducioso dall'altro quella ansiosa dell'afferrare e del fare da sé sperimentando come risultato un senso di inquietudine e di incertezza è uno dei quadri degli acquerelli più belli che siano mai stati fatti della situazione dell'uomo Benetto XVI dice l'uomo dopo il peccato originale sostituisce no, alla logica del confidare nell'amore quella del sospetto e della competizione alla logica del ricevere dell'attendere fiducioso dall'altro quella ansiosa dell'afferrare e del fare da sé perché Signore in fondo pensiamo che gli altri ci possano fregare questa è conseguenza del peccato originale Allora, conclude, di fronte alla giustizia della croce, l'uomo si può ribellare, perché essa mette in evidenza che l'uomo non è un essere autarchico, eh, che basta a se stesso, ma ha bisogno di un altro per essere pienamente se stesso. Convertirsi a Cristo, attenzione, qua è Benedetto XVI che parla, eh? convertirsi a Cristo credere al Vangelo significa in fondo proprio questo secondo te che cosa? pensalo un attimo nella tua orazione come finisce questa frase? convertirsi a Cristo credere al Vangelo significa in fondo proprio questo secondo te come finisce questa frase di Benedetto XVI? immaginato? significa proprio questo due punti uscire dall'illusione dell'autosufficienza per scoprire e accettare la propria indigenza, indigenza degli altri e di Dio, esigenza del suo perdono e della sua miocenza. Convertirsi a Cristo, credere al Vangelo, significa capire che ho bisogno di essere salvato da un altro. Questo è quello che fa ribellare Pietro di fronte alla prospettiva della croce. Che ho bisogno che Gesù muoia per me. Che ho bisogno che il Messia muoia per me. Per me. Tu lavi i piedi a me, dirà Pietro che ancora non ha capito lo capirà quando si sentirà perdonato da Gesù dopo il triplice rinegamento in quel momento Pietro capirà che ha bisogno di essere salvato da un altro che non ce la farà con le sue forze questo è quello che ci fa ribellare della croce più del dolore più della fatica sapere che ho bisogno di un altro per essere salvato che ho bisogno di abbandonarmi nelle mani di un altro che non sono non ho il pieno controllo della mia salvezza che ho bisogno di essere perdonato che ho bisogno che qualcuno costruisca la città perché se no in vano faticano i costruttori la città della mia vita interiore della mia santità ho bisogno di te, Signore, uscire dall'illusione dell'autosufficienza, dell'autosalvezza, che è un ossimolo, ossimo, non ci si può salvare da soli, ho bisogno di essere salvato da qualcuno. Quello che spaventa della croce, quello che fa reagire in questo modo, San Pietro, quello che scatena la litigata è questo San Pietro non ci sta ad una visione sua per cui lui ha bisogno di essere salvato da un altro che addirittura è il Messia, il figlio del Dio vivente arrivi a morire per lui e adesso nella Messa tutto questo diventerà si ripresenterà sacramentalmente sull'altare Gesù muore per te, lasciati salvare, e uno vuole dire no, ma io essere salvato è quello che desidero più profondamente, ma lasciati salvare come lui ti vuole salvare lasciando che la tua vita passi e la mia vita passino per quegli eventi per quelle circostanze che lui decide che siano quelle importanti per la nostra salvezza lasciarsi salvare vuol dire questo Eh, vuol dire, e questo io capisco che per una donna può essere più difficile che per un uomo no? e l'uomo è abituato prima alla mamma poi alla moglie oppure all'amministrazione no? Quindi si lascia fare, no? Dice, eh, si fa così, si fa così, si chiudono le finestre, si chiudono le finestre, si danno la biancheria, si danno la biancheria. Ok, d'accordo. Cioè uno mette il cervello in stand-by, fa quello che gli viene detto, no? da, da quando è nato a quando. Invece abitualmente una donna spiega sempre come vanno fatte le cose, no? perché lo sa lei. E non puoi spiegare a Dio come ti deve salvare, eh? lo sa lui. Lascialo fare lasciano fare il fatto che ti succeda quella cosa non è che si sia distratto è che la tua salvezza passa attraverso quella cosa che ti sta succedendo anche se tu sei convintissima che quella cosa invece andrebbe evitata perché, perché ti impedisce di fare delle altre cose lasciati salvare non sei tu che ti salvi un altro che ti salva un altro che ti cura Lasciano fare esiste Dio e non sei tu Tranquillitati. Dio esiste e non sei tu il Salvatore c'è e non sei tu la vera fatica della croce non è il dolore ma abbandonarmi nelle braccia di un altro che mi salva. ecco chiediamo alla Madonna Madre già a partire da questa messa vogliamo veramente vivere così abbandonarci nelle braccia di chi ci salva Renderci conto che convertirsi a Cristo vuol dire uscire dall'illusione dell'autosufficienza scoprire e accettare la propria indigenza ho bisogno di te Gesù di te nella presenza del sacramento di te nella presenza della Chiesa ho bisogno di te per essere salvato